0: 欢迎收听世光心理伴，陪伴你一起生活吧。我是普世光，智商心理师，现在在暖心成人智商中心担任所长。那我的专长呢是亲子智商、家庭智商、青少年压力调试与自我管理、焦虑、忧郁、恐慌症、创伤恢复。我今天呢，想要跟大家分享。有关于教育孩子正确使用社群媒体的四个具体方法，我们在面对孩子使用这个社群媒体上面，真的就直接的面对到使用三 C 产品的问题。在今年呢，啊、呃、五月的时候，在国际新闻报道里面有提到，美国很多的大学生他们开始呢改使用这个古早的只能拨通这个通电话。的这个手机来代替原本的的这个多功能的手机，因为他们发现啊，使用这个社群媒体的时间实在是太多了，所以纷纷呢，他们都改用这我们古早的机呢，只能打电话。所以也就是说，其实大家慢慢都会意识到，其实三 C 产品、手机呢、电脑呢、网络呢，对我们的生活和教育呢，都有负面的影响。这个月的新闻里面有提到说，瑞典呢的孩子他们的学习写字、阅读的能力呢都下降了，所以呢，瑞典政府他们就开始重视，小孩子在使用三 C 上面的这个影响。他们其实很早就使用平板教学，尤其在疫情过后呢，这个教学没裁。普遍使用电脑上面呢，他们观察到小孩子所受到的影响其实是负向的，所以他们纷纷呢，现在都重新回到改用呢纸笔来啊、呃、写作，增加更多书本阅读的时间。所以我们就可以了解现在的趋势，还有我们实际在生活上，我们真实的体会，就会发现说，小孩子他们受到。社群媒体、电脑、手机的影响真的是太多太多了，所以呢，我想就是我们要教育孩子正确使用社群媒体的这个四个具体的啊方法是什么？那当然呢，在上一次其实已经提到了，我们可以运用。上次我所提供的临床评估过度依赖的情形的八个这个像度，让大家呢去勾选，来确认自己的孩子有没有过度依赖社群媒体的倾向。如果你经过了这个评估之后，可能你会对你的孩子有更多了解。那当然，这个对象，呃，上次有提到，也可以是你周围的人或是自己都可以。但今天呢，我想我们就聚焦在我们如何教育孩子上面。四个方向呢，是想跟大家分享的。第一个，我们需要事时的让孩子认识社媒隐藏的危机；第二个呢，是教导孩子社媒不是真实的生活；第三个呢，是讨论使用的时间和方法；第四个呢，是鼓励培养个人兴趣和发展。在第一个部分呢，我们要适时的让孩子认识社媒隐藏的危机。在我啊有一集的讲到社群媒体的陷阱里面呢，其实就已经讲到了一些观点。那这些观点呢，是我们需要在平常生活里面就能够去教育孩子的。但是呢，往往孩子其实已经在花很多时间在电脑上面。我相信很多家庭里面都已经有过这样子的沟通跟冲突了。所以，当孩子在听到家长再去要跟他们做一些教导的时候，往往呢，防卫心呢是会比较先容易表现出来，也就是会不愿意听，或者很快就反映给父母说：“我知道，我知道你要说什么。”所以，他们其实并不想父母继续说。那这样的情况，我们该怎么办呢？其实呢，如果你处于这样的状态的话，那我比较建议你，可能看到一些电视报道，或者是啊有一些新的消息的时候，你可以藉由这些报道的内容呢，来去做一个是一个分享你自己的体会，或是你看到什么。往往呢，用这样子的举例，对小孩子来讲，他们比较会觉得是普遍化，大家都一起看到的新闻，所以呢，他比较会吸收这样的资讯。然后呢，慢慢在生活当中呢去思考，他花在社群媒体上面到底对他有利还有弊？就在我前一次所提到社群媒体陷阱的内容里面，其实我就有提到，就是说，其实很多孩子在他们这么长时间使用过后，他们其实可以意识到缺点是比优点来的多的，所以其实，在内心当中，他们会慢慢的理解到这个对他们的影响。但是，如果我们能够对于我们比较小的孩子，他们还没有自己的手机之前，我们就能够提早先去教育他们的话，透过我们生活当中的各样的报道，或是你听到的朋友的例子去跟他分享，能够先做一个预备，当他以后在使用手机或者是用电脑态度上面，就能够呢做一个这个比较正确的方式来去看待了。另外呢，就是第二个，教导小孩，这个社群媒体不是真实的生活。这个呢，其实是很必要的提醒，因为很多时候他们已经把社群媒体成为他们真实生活的一部分，但事实上，社群媒体的互动跟真实生活其实是截然不同的。特别是在看到很多表面的现象，就以为这是真实生活会有的状态，事实上并不尽然。所以呢，透过这个机会，要让他们知道，其实社群媒体的使用，正确的使用方式可以是什么，才能够让我们的真实生活更加的幸福圆满。就是呢，去教导孩子，社群媒体呢，可以是用在联系一些远方的朋友或家人。有的时候，他们并不在我们身边，但是因为有这个社群媒体的关系，所以我们可以从他的影片、照片、他的 post 文章上面，可以呢让你看到他的最近的消息，所以这是可以方便我们对于比较远方的亲朋好友联系上面建立关系。还有呢，有的时候社群媒体会很快的让我们认识到一些有相同兴趣。或者是有相同抱负的朋友，可能是比较有兴趣在这个打乒乓球、打篮球，或者是说啊、呃、比较有兴趣在啊、呃、艺术上面画画、音乐这些，所以就会在这个里面呢去认识到一些啊、呃、比较类似兴趣的人，可以呢彼此鼓励啊交、呃、到这样子的朋友。所以这也是一个啊、呃，能够增进我们自己在生活当中更加丰富，而且呢，也可以找到志同道合的人的一个机会。所以这也是一个社群媒体可以用来的好处。第三个呢，其实也要教育我们的孩子，也是一个扩展一些知识的机会。例如，像是一些特定的知识，像是呢，呃，可以从里面学习怎么养鸟。啊、呃，或者是从里面学习到别人如何做笔记，所以有的时候也是增进我们很快能够去看见很多不同的人对于同一个主题，他们所提供的这个经验和知识会是什么。第四个呢，是有的时候呢，社群媒体可以对于一些青少年孩子，当他们呢心情感到挫折，能够很快的去表达。他们需要情感支持的地方，所以有的时候可能他们会运用他们的啊 Instagram 来去说他们的动态。那在这个时候呢，他们的好朋友们可能就会很快的了解到他的情况的时候，可以给予一些支持。这也是有一个及时性的用途，去得到一些情感上面的回馈。第五个呢，对于我们的孩子来说，也多了一个平台，让他们呢能够发挥创意，然后也能够呢有意义的去展现自己的一个好的途径。所以，如果我们能够把这个社群媒体清楚的把它归类成一个增进我们真实生活好处的工具的话，其实呢，对我们来说就会是加分，就会是有利多于弊了。还有呢，我们需要跟孩子讨论使用的时间和方法。但是，如果你的孩子现在已经到了使用这个手机的频率太高的话，其实当你要去跟他讨论使用的时间和方法的时候，要有心理准备，可能会面对到一些冲突，或者是面对到孩子的不开心。但是，父母们一定要稳定自己的情绪。而且呢，也一定要温和而坚定的去做出这样的决定，好好的跟孩子定下一些规范。因为呢，我们会知道过度使用这个三 C 产品所造成我们大脑的影响，很多孩子都不专注了。所以呢，当我跟这个小学的老师讲座也好，或者是我们私下啊、呃、这个聊天的时候。那小学老师都告诉我说：“他说，哎呀，他发现呢、啊，在疫情期间使用很多电脑作为教育媒材的这群孩子，四年级到六年级的这群孩子，好多注意力不集中的状况哦。没有错，是因为我们没有能够先设定好这个电脑，还有呢，社群媒体使用上面的这些规范，所以孩子也在模模糊糊不了解的情况之下。”好像就觉得这些对他们来说就是一个教育工具，不知不觉当中，他们可能就去看了很多很多的影片，甚至很习惯的要查字典，就要拿爸爸妈妈的手机啊、呃，已经不再去利用纸本字典，这些习惯都变成呢影响了他们的大脑，所以我们不能不去啊、呃、重视这个议题，所以呢，我们确实要温和而坚定的。看孩子讨论使用的时间和方法，例如呢，像小学的阶段，其实呢就不适合使用社群媒体，因为呢在疫情期间，很多孩子啊、呃，像小一开始，他们就已经有自己的 email 了。那很多呢，这个用教育的这个教学媒材，当使用电脑的时候，也需要他们注册，他们基本上都有 email。他们就会互相联络，变成了他们联络的方式。那在这里呢，就建议这个父母们不要让孩子用 email 来去呢互相联络，孩子可以回到用电话打电话给对方来互相联络，直接的这样的方式。还有呢，小小学的这个阶段的孩子的话，他们很容易呢在使用电脑的时候，他们就很容易被吸引到去看别的东西。啊，例如像电玩广告，或者是呢，那个看到其他的影片了。当然，电玩这一块会是另外一个蛮大的议题了，我们今天就不在这里多说。可是呢，如果他的影片内容你发现很多都会是看电玩影片来诱发他想要更深入的，想要去花时间在电玩上面的话，那我就建议爸爸妈妈，你们可以呢。啊，就是不要订阅这些影片，因为孩子可能会用你的电脑或是手机就直接订阅这些影片，你就取消订阅，甚至呢，你可以取消这个影片出现的频率，删除掉这影片的出现。大概一到两周之后呢，就会慢慢出现的影片是比较适合你孩子看的影片了。那些你认为不适合的电玩影片。这些暴力的影片或是恐怖的影片，就会慢慢减少在这个你的 YouTube 的这个频道里面。还有另外呢，也可以用 APP 的系统来侦测这个使用手机的时间。还有就是说，家庭可以有一个共同的一个规范，就是呢，大家一起在参与活动的时候不拿手机，例如一起去踏青的时候，或者是说啊，一起吃饭的时候。大家就把手机收起来，这样大家一起做的规定啊，大家都一起遵守的时候，大家的动力也会比较强。然后我们可以看得到，后来当你规范建立起来之后，更多的彼此关注的这样子美好的回报。还有呢，我们在充电的时候，不要在孩子的房间充手机、充这个电脑，因为这很容易引发孩子的诱惑。让他呢想要在不注意的时候，爸爸妈妈睡着的时候，然后再重新打开手机，想要再看动态。所以呢，这个就不建议啊、呃、在房间里面充电。如果你的孩子已经就是看影片，或者是用社群网络上面已经是有这个过度依赖的情形的话。可以鼓励他们在某一些时段，先把这个 A P P 的这个社群的部分从手机里面去删除掉，电脑上可以保留，手机删除不会让他们一直想要去拿手机去 check 最新动态，这样子的反应就会变成是好像上次提到的错失恐惧症，所以这些都会是我们需要讨论的使用时间和方法的部分。接下来就需要父母很坚定的、持续的维持这样的规范，在家里面达到大家都能够养成好习惯，这才父母能够稍微松一口气，他才能稍微放松一下。不然的话，其实在矫正的阶段，说实在的，真的都是需要比较专注的情况的。所以在接下来最后一个就是鼓励培养个人兴趣和发展。有一个父亲呢，他的孩子呢。是啊、呃，小学的阶段是小学四年级，也就是有经历到疫情，就是我们过度使用平板教学啊、电脑教学没裁的啊、呃、期间，那小孩也慢慢呢就变成依赖电脑、手机学习，然后呢就开始接触到了电玩，就是沉迷于在电玩里面，很希望能够拿到一些电玩里面的武器呀。过度使用电脑的情况了，在这样状况的时候呢，其实爸爸妈妈跟这个孩子去矫正他使用电脑的时间还有方法的时候呢，其实呢是面对到很多情感的冲突跟情绪上面的挑战的。但是呢，所幸他们呢都愿意很坚定的持续的去维持这个规范。除此之外，也发现呢，孩子除了电玩还有看影片之外，并没有其他的兴趣。他已经失去了阅读的静下来的能力，然后呢，其他的玩具呢也没有兴趣了。所以呢，在这样的状况之下，最重要的就是要培养这个个人兴趣和发展。于是这个父亲呢，就跟孩子两个人一起呢去打高尔夫球，他们一起去学一个新的运动。然后很棒的是，在经过了这半年的时间，这个孩子呢，他就去参加了这个高尔夫球的比赛，就在六十个这个小朋友当中呢，他就进了前十名，而且在他的同一组里头，他还进到了前三名。所以呢，给他了很大的这个在真实生活里面的一个成就感和鼓励。于是呢，他就开始注意到。其实还有更让他感觉到很兴奋，而且呢，觉得有个兴趣的事情，所以他就跟爸爸妈妈说，以后呢，他希望成为高尔夫球教练，也能够呢，带着别人一起打高尔夫球。所以，当他有一个新的期许对自己的时候，他真的就开始减少这个电玩，而且开始不提电玩，在学习上面开始的专注力也有增加。我也看到说这是一个非常非常好的例子，就是事实上孩子是可以被矫正的，爸爸妈妈也可以有这个信心，是带着孩子去做一些找到他能够有兴趣的发展，对他来讲是会很好的帮助。有一个孩子是高中高中的男孩子，他也是进到智商室里面来，除了玩电玩之外，其他的兴趣也都没有。也不喜欢念书，妈妈真的是伤透脑筋。但是呢，往往都是父母呢愿意陪伴他们去做这个电玩以外的活动，而且持续去做。甚至他从中间看到了更多更有对自己有益处的这个生涯发展的时候，他们就会慢慢的愿意投入在对他有生涯发展有益处的事情上面，例如像。音乐，例如像呃接触到呃有更多的其他的科系能够去了解，而且让他引发兴趣的时候，他就慢慢发现说，哎，其实他不需要只有玩电玩，然后好像电竞选手对他来说是一条路，而是他开始看见有其他的方面的他可以去考虑。所以这都是爸爸妈妈陪伴小孩才有的成果。所以陪伴确实是在他们矫正期是非常重要的一环。所以就像这个贾伯斯跟皮尔盖兹，他们呢本身就是呢这个创始电脑，呃，创始 iPhone 的 iPad。但是呢，皮尔盖兹他发现他的女儿在使用这个手机、电脑过度之后。对他的健康产生不良的状况，他呢就决定在14岁之前是绝对不会给他的孩子手机的。那贾伯斯呢更是啊、呃，出了一个新的 iPad 的时候，是不准让他的孩子有这个 iPad。所以从这些里面，我们就会知道我们该如何带我们的孩子，让他们可以更健康。这些方法希望提供给你们，也希望你们会觉得受用。那我们今天就分享到这里喽，拜拜。